0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser. Hörni, supervälkomna till Viasat Motors Formel 1-podd Janne Blomqvist Erik Stenborg. Ny racevecka. Det var nästan så att det inte hände något på en hel helg i formelbilsbranschen här. Det känns inte alls bra men nu är det ny racevecka igen och vi... Vi ska bland annat titta på det som har hänt i historien mellan Sebastian Fett och Lewis Hamilton i Kanada där har har bett om en så kallad review om hela händelsen. Då. Och vi ska gå in på detaljerna kring det här beslutet som Ferrari har tagit då, att inte överklaga utan istället be om en ny... Bedömning av hela situationen. Hemmarejs för Renault givetvis i Frankrike. Betydande uppdatering på bilen. Vad kommer det att innebära? Paul Ricard var ju ingen succé publikmässigt förra året. Alltså publikmässigt att ta sig till och från- det var ju mycket folk där men det var ju kanske det som också var problemet. Frans Tost, Toro Rosos teamchef tycker att förarna är för vältränade för att tycka att det är jobbigt att köra en modern bil. Det ska vi också prata lite om. Och sen några ord om Le Mans, 24 timmar som avgjorde sig helgen. Hela sex förare för detta förare på pallen i LNP1-klassen och... Sen ska vi också titta på det andra racet som körs kommande helg, nämligen Indycar från Road America. Där har ni innehållet i veckans podd, Erik Stenborg, som äm, är gräsenkling den här veckan. Det är, ju, det är alltid en utmaning när man har barn i din ålder. Så är det verkligen, faktiskt. Men det är väl ganska karaktärsbyggande också. Precis vad jag tänkte säga. Det är sånt som stärker en som person. Man, mm. man lär sig vad som verkligen är jobbet och vad som är bara detaljer och... Egentligen inget, inget att lägga någon, någon kraft på.
1: Så är det faktiskt. Och du, nu var det så att som du sa, det var ju ingen Formelbils-racing att tala om. Eller eh, inte på våra kanaler i alla fall i eh, föregående helg. Det var bara Le Mans.
0: Ja, och det är ju ingen Formelbils-racing kort och gott. Ja, exakt. Men, men det
1: känns lite tomt, men det är ganska roligt ändå att man bara säger: Jaha, nu, nu sände vi bara Le Mans 25 timmar.
0: Exakt, ett helt dygn och limansch, 24 timmar. Så vi var ju uppe i Skellefteå och sen från Porsche Carrera Cup Scandinavia också. Så det var ju sannoliken inte tomt för den skull. MotoGP från Barcelona som blev kontroversiellt om jag förstod det hela rätt med, eh, med Jorge Lorenzo då som spelade bowling upp i kurva 10 eh, och lite sådana saker. Så att det är ju det som är så coolt med, med vår kanal om vi får skryta lite om, om placet vi jobbar på. Att vi kan hela tiden erbjuda högkvalitativ underhållning. Mm,
1: verkligen. Ska, vi, ska vi inte bränna av det där med Le Ma lite i början så, så, så har vi gjort det. Så är vi av med det. Jag Just... har för intryck du som att du kommenterade stora delar i alla fall?
0: Eh, Jag tycker att Le Ma är alltid en, en höjdpunkt på säsongen. Eh, naturligtvis har det ju blivit lite urvattnat då med anledning av att vi bara har två hybrider längst fram och de är lite för bra jämfört med resten i stora lmp 1 klassen Ändå hade man gjort vad man kan. För att utjämna. Va? Men det räcker ändå inte till och det blev tydligt på en gång. Eh, dessutom blev det ju inget spännande heller egentligen om, om ledningen i loppet. Då, eftersom bil nummer sju då, med, eh, med bland annat eh, Kamui Kobayashi då, eh, som, som eh, ja, ledde i stort sett hela tiden. Men som gick miste om segern då, för att teamet hade satt på fel däcksensorer, på fel hjul. Mm. Han fick ju, det var ju José María López som körde på slutet där och hade gått och väl två minuter på bil nummer åtta, då, det vill säga inom citat: Alonso-bilen. Då. Och den sen som gav varning för punktering, och då gick man in och så bytte man bara det hjulet som, som den hade varnat för punktering på, nämligen höger fram. Problemet är att det var höger bak som hade punktering, så han fick ju komma in en gång till. Och då han ju bil nummer åtta passerar bil nummer sju, och, och sen har de ju en regel i Toyota-teamet då att, en så kallad rules of engagement-regel då, att när man har passerat sista depåstoppet då är det ingen körning om position som gäller. Vilket, vilket ännu mer snuvar alla på underhållningen för att låt säga nu att bil nummer 7 hade haft pace, vilket de hade haft hela racet egentligen att utmana åttan där så hade det ju kunnat bli en bra fight ändå för det skiljde ja, sig 17 sekunder eller någonting sånt och det var åtminstone en timme kvar att köra eller ja, kanske inte riktigt men 45 minuter i alla fall kvar i köret av rejset. Det var lite, lite snöpligt. Men det är så... ju många
1: som har lyft den tanken i alla fall. Att det var ju bra om Alonso vann igen. Ja, Tror att det... Jag
0: vet inte det. Nej, det, men det fanns inget sånt i det. Utan, utan det. Titta hur alla såg ut. De såg ut som ösregn hela bunten. Alla sex förarna i toyota timmet var ju helt knäckta efter att, Eller ja, knäckta men... Den ena bilen var väldigt knäckt, nämligen den nummer sju som som skaffades en halv minut tidigt i racet och sen ledde med över två minuter och kontrollerade verkligen allting. Och så så förlorar man på en sån grej. Men hur den är så så måste man ju ta sig alla 24 timmar utan debackel för att vinna. Och det det klarade ju inte den bilen. Men jag tror inte att det var någon, någon teamgrej utan det var ju snarare tvärtom att man diskuterade väldigt noga och mycket inom teamet huruvida man skulle byta position på dem igen. Mm. just för att de hade åkt dit på en sån snöplig grej då, som, som, som inte var för relaterad eller relaterad till något som hände på banan men det är ju ganska många gånger man åker dit på grej som inte har med racing att göra just för att mm. det är ett långt lopp och tillförlitlighet och sånt är viktigt
1: Så segrare stod Fernando Alonso, Nakajima och Sebastian Boemi
0: Ja, tre stycken ex på... X-Formula One-drivers. Eh, Kazuki Nakashima ja, som, som vann då. Eh, och i den andra bilen då så, så var det som sagt José Maria López. Det var ju eh, eh, Kobayashi. Kobayashi. Kobayashi Och den tredje var.
1: Eh, 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 eh. <laughs> ja. Paus musik. Jag
0: kommer på det om en stund. Eh,
1: på tredje plats var i alla fall Stoffel van Dorn och Vitali Petroff. Och någon till. Men eftersom det är en f podd så skiter vi i dem. Eller hur?
0: Exakt, det var Mike Conway som körde en 3D 3D? Ja, han har som... testat lite. Han räknas. Han räknas. Nu släpper ja. vi lemat tycker jag. För att, eh, ja. det är ju trots allt ingen Le podd här utan en F1-podd. Eh, ska vi gå in på det viktigaste ämnet då? Det här med, med ferrari Sebastian Fetter, Lewis Hamilton situationen i Kanada, den behöver vi inte gå in på igen, den har vi redan avhandlat tydligt och noggrant och vi har också berättat vad vi tycker om det. Det som nu har hänt är att det pratades om att Ferrari skulle överklaga. Ja. Man kan överklaga en halvan av det. Så man kan inte överklaga bestraffningen tror jag, eller om det är tvärtom. Hur som helst så var det egentligen ingen idé för att, ta, att göra någon överklagan. Det de istället har bett om det är att domarna ska göra en ny bedömning.
1: Precis. Det de, kan har tar... man... ja, ja. Exakt. de har bett FIA om en så kallad review. Och då ska man alltså titta på hela Case igen. För att en så kallad in race penalty kan inte ändras som du sa åtminstone delvis så det var liksom för döfött från början för Ferrari att eh, driva den igenom för det visste de om att det skulle bli att det skulle bli av, eh, avslås helt enkelt. Eh, och i FIAs eh, FIA Sporting Code eh, så säger eh, så står det då att man ska komma fram eh, för att få en review så ska det ha kommit fram betydande nya bevis som inte var tillgängliga vid eh, händelsen eller direkt därefter då. Och detta tros då vara att de kommer presentera GPS-data eh, FETTES egna utlåtande om händelsen och så vidare. Och det kommer de då ta till FIA eller det de tagit till FIA och berätta att det här har vi. Är ni beredda att ge oss en review? Och det är det nu i alla fall idag tisdag när vi spelar in det här som vi väntar på att se om FAI kommer godta det eller inte och gör de det då kommer de att titta på hela caset igen
0: mm. och då gör man, gör man helt enkelt en ny bedömning av hela alltihopa då, men lägger till de här ny, den nya bevisningen som alltså krävs för att få till en review du har varit i kontakt med Ferrari vet jag och vad, vad säger de?
1: Egentligen så var det bara precis innan de gick ut med det så, så hade jag kontakt med deras pressavdelning och då bekräftade de egentligen att de hade gjort så. Och då påpekade jag vad som stod i, för jag kollade i reglementet och då står det 14.1.1 Så står det liksom att just det där med bevisningen och då säger den här kvinnan som jag hade kontakt med vänligt med bestämt så här Yes, we are aware of the rules. Oh <laughs> Exakt. du då? Där, 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 fick jag, där fick jag skämmas lite igen. Ja det var ju faktiskt <laughs> <det>. <laughs> ja, men Jag tänkte Jag ville ju ha svar på så här, Eftersom att det är så Vad är det för typ av bevisning som ni har då, Eller anser att ni har Och det vill de då inte Berätta i det här Nej. läget så, Men det kommer ju bli spännande I veckan och kanske under helgen Jag tror dock inte Tidsmässigt att det kommer bli Speciellt tydligt under helgen vad som, liksom att de kommer med en ruling om de skulle det, låta det gå det, till en review
0: Det tror jag däremot, för att det som tror de det. kommer att göra det är att de kommer väl att be domarna den här helgen att titta på det,
1: mm, det för, smart, för de är ju redan
0: samlade för jag tror det är svårt att dra ihop de som satt i Kanada och på, lika enkelt, och här har man ju nya, och det står det faktiskt i reglerna det ska vara de dom domarna som hade bedömningen första gången eller motsvarande så att jag skulle kan tänka mig att de, att de tar i tur med det Att det här blir liksom gjort i Frankrike eh, vad, vad som sen händer, det vet inte jag sen, sen kommer ju en annan intressant fråga i det här då. Det har ju varit det blir så himla mycket Det har varit så himla negativt runt omkring det. Alla var så arga, nu ska jag aldrig kolla på Formel 1 och Nu drog de och försörjde hittan och Men till, till sanningen hör ju att Eller sanningen, men, men det, det blir ju bra Publicitet för formlet då. Det pratas mycket formlet. Det blir liksom en kontroverser. Har En del människor som sitter i ledningen för större och de älskar ju kontroverser för att det blir precis surret som man behöver. Och här finns det ju möjlighet att skaffa ännu mer surr. Mm. Om, låt säga nu att de, att, de, att de vänder på steken och tar bort den där fem sekunder. Eller de kommer fram till att Fettel gjorde inget, inget som de, han kunde bestraffas för ja Då är det ju, ju fattel tillbaka i ledningen igen och vinner racet i efterhand. Mm. Och det kommer mm. naturligtvis röra upp känslorna igen. Och ännu mer ja, säkert. Absolut. från annat håll.
1: Ja. Om man tittar på tidslinjen där det du nämner det finns ju det där gamla klyssan all PR är bra PR. Och det k- tror jag kanske inte stämmer i det här fallet. Mm. Tycker jag. För jag tycker, nej, men inte när det blir på det här sättet. Det som däremot skulle kunna vända på hela steken eftersom det känns som att majoriteten jag ska inte försöka mig på... Liksom någon procentsats. Men det, det känns som majoriteten är för att Fettel skulle få den här segen. Så kan man väl säga. Ja. Och skulle de då komma till review och de tittar på det igen, och sen så hade de sagt så här: Nej, men vi, vi tar tillbaks bestraffningen. Så att varsågod, Fettel, här får du din seger. Det tror jag skulle vara positivt. Mm. I, surr, i, I surrighet så att säga. Mm. Men jag tror att om de drar det här i långbänk och sen så blir det eh, liksom samma utgång i alla fall. Då tror jag att det blir bara så här. Oh, F1 är så tråkiga, ja, de är så fast... träd, de är så himla... Eh, liksom, det är, för att folk har ju redan bestämt sig Ja vad du säger. Vad de tycker.
0: Jag hör vad du säger och eh, jag, jag håller med er delvis. Jag tror för den breda massan som inte följer Forml 1 hela tiden så blir de påmind om Forml 1. Om det så att säga blir en bred bred rapportering kring det. Va? Den innersta hardcore-kärnan, de, 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 kan ju, de har ju en helt annan ingång i det här. Och där kan de ju mm. mer... Som nördigt tycka av eller på om det så att säga. Va? Men, men jag tror ändå att, att kontroverser på något sätt ändå sk- skapar eh, mer prat om produkten så att säga. Så att det, det är nog inte helt ne- negativt i det avseendet. Va? Sen, sen, är det ju, sen finns det ju massa andra problem med det här. Va, vad händer om de vänder på det här nu då? Mm. Eh, det öppnar ju massa möjligheter för andra då att börja med samma typ utav, av eh, om det nu är avgörande grejer. Jag vet, det här är ju inte speciellt avgörande för VM en gång. Nej. Det här är ju bara avgörande för Ferraris heder på något sätt. Ja, och,
1: och liksom lite det där f heder på något sätt också. Att de, att de, för jag tror att det liksom i, i mitt huvud är det, det har blivit. liksom mm. Att det har blivit en, en negativ vibe igen då. Och det är ju det man kanske skulle vilja att man undvek till högre i högre utsträckning i formel liksom, 1. Så att jag, jag vet inte. Jag, jag tror bara att skulle de dra tillbaka det så tror jag att det hade varit, jag tror att fortfarande att den här majoriteten skulle vara nöjda med det och glada med det. Eh, men jag tror fortfarande att det finns ju de här, de kommer ju tycka så ja ah, men var, då skulle de aldrig ha gjort det här. Var, gud, det liksom, då, då blev vi ändå snuvade på, på den här fighten som vi såg på banan. För det är väl ändå det som sådana som typ Martin Brandel uttrycker sig främst om att man vill ju se folk köra på banan och det är klart man vill.
0: Mm. Och så är det ju och då kommer vi till nästa, nästa grej som, som jag tycker blev tokigt det är att man ha, man kände pressen att komma med ett, med ett beslut under racets gång utan att höra dem inblandad utan att kanske ha precis all tillgänglig data då, vilket man man först får efter ett race när man tar upp representanter från båda teamen då, som får tid på sig att samla på sig sitt, sitt, sitt argument för sitt case och så går de upp till domarna så har man en res, ett resonemang om det och tittar på alla fakta tillsammans. så Efter det så kommer de fram till ett utlåtande. så att, säga, va? Så att Det, det kanske är kanske det de borde ha gjort trots allt. Va? Och då hade vi ju ändå då hade vi åtminstone fått fighten på banan ända till målflagg och under en mm. period i alla fall haft Fettel som vinnare. Sen hade de kunnat ändra på det. Jag vet inte om det är så inom mycket bättre för sporten så att säga. Va? Men, men på något sätt hade det på kort sikt i alla fall varit eh, någonting som, som hade varit fullt möjligt att göra för deras del eh, med mindre badwill.
1: Mm. Sen så tycker jag som vi sa förra veckan att de borde ha skitit i det ja, helt, ja. helt och fullt. Men... Då, då hade det inte varit något problem. Nej. Men nu gjorde de inte det. Så då, men ja, vi kan väl gå vidare känns det som. Det är, det är väl bara, vi ska hålla ögonen på det här och ni kan räkna
0: med rapporter i kommande F1-sändningar. Självklart är det på det viset. Jaha, ska vi då glida in på det här med hemma race för Renault? Renault då som äntligen kommer till Paul Ricard. Jag vet inte om det är kanske lite ångestfyllt för dem rent av. Vi har ingen aning men, men det har ju varit en lite tuff start på den här säsongen då som ändå var det året när man på allvar skulle ta upp jakten med de tre längst fram och det har ju verkligen inte funkat så här långt och Cyril Abetebouli är ju naturligtvis pressa då, inte bara från, från allmänheten ut, ut, utifrån så säga, utan även uppifrån tror jag där pengarna kommer från till teamen Ja, han har ju uttalat sig
1: i veckan där om en communication crisis alltså en, en uh, kommunikationskris för det var väl just den frågan att jag tror att Renault som stall kände sig ganska positiva inför säsongen att de skulle ta det här steget och sen så fann de sig åtta i konstruktörs plötsligt och och det är inte så lätt att förklara det är just den där grejen med förväntningar och verklighet det, det är klart att det blir jobbigt att förklara det är bättre att eh, inte ha några förväntningar på sig och sen så
0: göra det man kan. Ja, men gör de inte samma fel igen nu då när vi kommer till Frankrike och, och säger då att nu, nu ska det hända?
1: Du tänker på deras uppdateringspaket.
0: Exakt. För det är ju, det är ju, verkligen, det är ju verkligen uppskrivet, inte minst från dem själva. Om att nu, nu kommer en, en significant update som kommer att göra stor skillnad, tror de själva. Är inte det livsfarligt att komma med den typen av ganska vågade förutsägelser innan man har någon, någon aning om det funkar?
1: Det kan ju bara bli... Alltså man har ju ingenting att vinna på det. Att hasa sig själv i det läget de är i. Inte utåt i alla fall. Nej. Men jag tror att kanske att utifrån det jag läser deras release där, då står det ju att det beror ju på hur man ser på vad som har sagt. De säger att det är ett significant up, eh, som Hopefully Upgrade Package som förhoppningsvis då ska funka. Och det är ju där som är nyckelordet, förhoppningsvis. Jag tror att de tror ju inte ens själva att det ska. Eh, eller de kanske tror saker, men jag tror inte att de vill. Att andra ska ha allt för höga förväntningar på sig. På vad, alltså utifrån vad de säger och hur man tolkar det. det, det jag menar, nu gick det väldigt bra i Kanada eh, och då hoppas man ju att de ska vara med i Frankrike också, speciellt i det hemma race. Men jag, jag vet inte om de själv hosar sig så som man själv hosar dem
0: Nej, när de säger
1: sådana ord. Det vet jag du jag, jag menar? Ja, jag, jag Fan jag s- krånglar in med Exakt. resonemang. Exakt. Det, gör det är Du problem. Det måste mm. bli
0: lite rak, mer rakt på sak. Men vis, visst är det så. Och man får väl läsa lite mellan raderna i allt det här pratet om uppdateringar och sådana saker. Och frågar du någon av deras ingenjörer så tror jag inte de är, är super supersnicktjäster till exempel då, som ligger bakom den här bilen. Att han, han säger att ja, vi kommer att vara exakt fyra tiondelar snabbare när vi kommer till, till Frankrike och vi kommer att vara... Kanske på, på nivå med Red Bull och bla, bla, bla. Eh, utan här är det väl mer att de, de, de förstår ju utmaningarna. Och för deras del så verkar det som om den stora säsongsuppgraderingen kommer då till just Frankrikes Grand Prix. Då. För det är viktigt för dem att, att vara starka just där och, och hela den biten. Va. Men jag läser också vad han har sagt, eh, här eh, eh, angående motorn till exempel då som... Som eh, egentligen inte har. De har gjort något speciellt med. Utan det är bara det att den först nu opererar på den nivå där den skulle operera redan från starten av säsongen. Men de hade problem med tillförlitlighet och med grejer internt i, i, i förbränningsmotorn och vad det nu var för någonting. var. Och så, så fort att motorn började gå ordentligt. Ja, då var Ricardo då till exempel 0,8 från Paul. Eh, vilket är fyra tiondelar närmare. Äh, än man var i Montreal ett år tidigare och det ligger exakt på nivå med vad de själva hade satt upp för målsättning för 2019 mm. och ser man på det på det viset ja då, då mm. fattar man ju att det, det är kanske inte så nattsvart för nå som, som det har sett ut i början på året. Där. Lägg till då att de har problem med att forma nya däcken och fungerar och så vidare så, så bygger det på Mm. Det kanske är så att de, även de då har en, en väldigt, väldigt bra bil om de hade fått, eh, fått däcken att fungera på det sättet som man vill. och, och Det har vi varit inne på tidigare. Då, att den här förändringen från, från 18 till 19 när det gäller däcken då, det, det, för enda gången de körde de däcken innan den här säsongen startade eh, var ju faktiskt i, i Abu Dhabi med en felbil mm. fel bil så att
1: då. Ja. Ja, det, det är en att ja Det är alltid så med hemmarace för de teamen som har det är att man, man håller extra ögon på dem för man vet att det är eh, väldigt viktigt och jag tror att det är liksom mer viktigt med ett franskt Grand Prix för Renault än vad ett österrikes för Red Bull är till exempel mm. för att det är just så där att det är eh, delvis i alla fall statligt ägt Renault och eh, det, det är liksom en eh, en nyckelrace för dem och då tycker jag att det var extra kul att se vad de gjorde i Kanada mm
0: verkligen och jag tror att mycket av det som har sett sämre ut än förväntat från Red Renault sida har handlat om att man inte kunnat köra mot dem fullt ut. Mm. Jag tror att man, hade man haft den på den nivå där den är nu eh, redan från starten på året då hade de nog varit då tror jag till och med att de hade varit loss i kampen om att vara fyra i, i VM.
1: Ja, det beror på. jag tycker bara att här, i och med att McLaren som har samma motor ligger framför dem. Mm. Då kanske det tyder på att de har ännu bättre bil. Ja, i fall. Det kan... Eller att de hanterar däcken på bättre sätt.
0: Så kan det ju vara. Va? Alla de bitarna. Va? Men, men vi hade en dubbel DNF i, vad var det, i Bahrain va? för Renault. På, mm. på, på hyfsade positioner. Alltså, det, det, det är nog det är en blandning av alltihopa såklart. Och det går inte att peka på någon enskild detalj. <hör> Och, självklart så vill nog vara på en högre nivå redan nu. Va? Men... men har inte, har inte mäktat med det ännu vi får väl se den här helgen helt enkelt vad som kommer att hända men jag fortfarande är ju så här förundrad över att man går ut så hårt med att man är optimistiska innan en helg vad, vad, är, vad är tanken bakom det så att säga behöver man verkligen sätta den pressen på sig själva i det här läget
1: nej jag tycker inte det ja, ja. Bra, faktiskt speciellt när de, om man tror att det ska gå bra då är det bättre att inte säga någonting
0: det är roligare att överraska slå ja. Helt klart. Ja. Ja, men det, ju, det kanske är det svenska sättet att se på jag har ingen aning men vi tycker om att vara sådana att man liksom smyger lite i vassen så där och så kan man få slå till med ett bra resultat och suga på den karamellen mm. istället för att bara nästan leva upp till förväntningar precis ja. Ja. vilket är mycket men, ja
1: men sen så är det ju det är ju hårt tryck på dem den här älgen också vi har försökt, eller jag har försökt få till någonting med någon affärerna, Bull också. Och eh, det är svårt eh, att prioritera en sån liten kanal som, som oss säger om. Men, eh, jag som är bästa eh,
0: kompis med Hülkenberg och allting. Hur kan
1: det, det vara så här? Jo, men du, du borde ju ta hand om de här requesten istället. Fattar du väl?
0: Men de borde ju se det kopplingen, sammanhanget.
1: Ja, just. Det, jag kan, istället för producer Formula One som det står i min mail signatur så borde så friend, eller colleague till Janne Blomqvist Friend of Nico Hülkenberg.
0: Att du inte har tänkt på det tidigare Erik
1: Jag ändrar direkt, mm. och så bara skicka samma gärna, request igen och se om det bara reagerar
0: Gärna en bild på oss två tillsammans i signaturen också så att de fattar som pil så. Just det så, så du bara, är... Har du den bilden så skicka <laughs> den direkt <laughs> ja.
1: Eller ska jag ja. det är ganska
0: bra på Ja det. men det Fejka bara, det är lugnt. Ja, det är ju okay. fejk alltihop i alla fall. <laughs> ja,
1: visst, låt oss.
0: Ja, vi, vi
1: ser var vi landar. Men eh, vi hoppas att han ska gästa vår studio innan kvalet, på lördag i alla fall. Cyril, Cyril, Cyril Abitaboul.
0: Inte Nico mm. Hulkenberg Så bra kompisar är vi inte. Nej, ja. då sitter han i bilen ja. Det är det som är problemet. <laughs> Exakt. All right, det är om Renault. Eh, vi stannar kvar i eh, La France och eh, pratar på Le tycker jag. Mm. Eh, skitkul att de kom tillbaka på kalendern förra året. Alla var tipptopp och banan är ju i magisk skick. Vilken anläggning och, och alla de här färgerna som man börjat i huvudet av och se. Det var inte så farligt i, i slutändan. Va? Eh, tyvärr hade de byggt en chikan på baksidan där vi annars hade kunnat få riktigt, riktigt bra farten ner in i mot kurva 11. Är va? Den snabba där snabba högen där Eriksson åkte av och eldade upp bilen till exempel. Eh, och eh, det, det var ju allt var ju på topp så att säga. va och man kom dit och franska sydkusten nere vid Medelhavet, i och för sig lite ruffligt hotell så där var, men det var ju svårt att hitta bra ställen. Vi bodde ju där till exempel med, med Brittiska Sky, som, som annars tror jag håller hyfsad nivå när det gäller boende och så. Det var svårt att hitta bra grejer nära banan. Problemet var ju att det blev ett kaos att ta sig dit. Riktigt, mm. riktigt kaos. En kraftig underskattning från arrangören och polisens sida om vad de behövde göra för att, för att säkra flödena upp mot banan.
1: Och, Exakt. Och då hade de ändå en F1-fil. Ja, absolut. Som, som var liksom till för mediateam för så, och så vidare.
0: Så vi hade ju egentligen de minsta problemen. Även om vi mm. ändå upplevde att var, Jag upplevde mer att det var stressigt. För man visste aldrig vad som väntade på något sätt. Va? Och man... Körde ju, vi stack ju supertidigt för att vara säkra på att komma dit och inte hamna i ett läge där man, där man kanske inte hinner fram. För det var ju många i publiken som inte hamnade fram mm. av den här anledningen. Och ett av problemen tror jag är att runt banan finns en ringled. Och det, det fyller ju på norrifrån eh, om man kommer den vägen eh, via Sing heter det tror jag vägen in och så kommer man ner i den här rundbanan runt banan, så ska man då in till sina respektive parkeringar eller in då till själva banentrén eh, själva banentrén ska inte så många till med sin bil eh, och därför så, jag, jag förstod aldrig riktigt det, man borde haft öppningar från, från båda hållen så att säga, så att man inte behövde alla hade behövt åka till ett och samma ställe det blev ju en väldigt, väldigt kork eh, mm. i flaskhalsen där, eh, pa- campingen som är precis uppe vid banan där. Den, den ligger ju alldeles till den här F1 lane. Eh, sista ja. biten från mediakriteringen och in. också väldigt stökigt med alla de här bilarna som skulle in då tidigt på helgen. Men eh, jag hoppas att de har löst det. Dessvärre när man ser kommunikationen som kommer från Formel 1 nu är ju inte eh, så att det ser inte ut som att de har gjort några dramatiska förändringar, mer, mer att man har varit att man är tydligare med vad vi som jobbar ska ta vägen. Men det är ju mm. alla andra som behöver hjälp, egentligen. Exakt.
1: Och, och jag tror att den kommunikationen från Formel 1 handlar ju också mycket om att vara lite på. Så att var är tid nu? Lite. Exakt. Förstår du? Exakt. Det är inte liksom egentligen en lösning som presenteras, utan det är mer så här att så här löser ni problemet som kommer uppstå. Ja. Men jag vet inte riktigt. Jag tror ändå att de fick så massiv kritik. Det var ju liksom. Det handlade ju mer om trafik än om eh, racing på banan förra året. För det var ju liksom... Och, och det är ju så, liksom F1-journalister som blir tjuriga för att de sitter i en bilköj i sex timmar, det är klart att och d- då, då, då skrivs det om det. Och då, då blev ju liksom hela alltet runt Frankri- Frankrikes äh, äh, återkomst till F1-kalendern blev ju ett, en trafikproblem för att folk var tjuriga. Så det jag tror samtidigt att de är väldigt... Eh, medvetna om problemet sen så var ju de, de bemöttes ju liksom lite från var det inte borgmästaren eller pol- mm.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Is eller någonting som var ju
1: rätt liksom Fransk, om man säger så, i sitt bemötande av, eh, av den kritiken. Så att jag tror att eh, jag hoppas för alla som åker dit eh, att det ska lösa sig. Men
0: eh, den som lever får se. Det får de göra. Vi har i alla fall valt att bo på ovansidan av banan i år istället för ner i Bandol, nere vid vattnet, vid Medelhavet. Och eh, får se om det funkar. Vi har 18 kilometer, tror jag, från boendet in till banan. Och det är, mm. det är inte så långt. Men det kan bli långt beroende på. Det kan mm. framförallt vara långt till.
1: Vet du, då har du tid att tillsammans med comebackande fotograf Magnus Andersson göra F1 Idiots Abroad. Det, eller hur? Ja. Att en, en retur till Instagram. Vi
0: ska göra en vi ska göra en uppdaterad version nu när han kommer tillbaka, men det är roligt, det är ju roligt med Mange, han var ju tillbaka eller han jobbar ju även med Porsche Carrera Cup-sändningen uppe i Skellefteå där jag också var och det är fullt krig med att vara först ombord på flygplanet alltså. och incheckningen åkte extra tid det var ju till och med stängt på flygplatsen så de fick vänta på att grindarna skulle öppna på morgonen när vi skulle tillbaka hem alltså det är ju, så det, nu börjar det bygga upp pressen, att, att slå honom i de här matcherna hela tiden men det är bra för du, nu börjar du känna dig hemma igen. Exakt. Pulsen hade gått nu alldeles för ris. långt. Ja. Alldeles, alldeles för långt. Complacent kallas det. <laughs> ja, exakt. har gått och blivit och bekväm. Därför vi tog tillbaka
1: honom överhuvudtaget faktiskt.
0: har gått att bli bekväm. Mm. Ja, ja.
1: Men du, ja. racingen på Polycard mm. var ju också en sån där snackis inför förra racet. Att det här kommer ju aldrig gå. Det kommer aldrig liksom... Det är katastrof allting. Inga omkörningar kommer registreras och det blir ju faktiskt riktigt bra.
0: Tycker jag. tycker det var helt okej. Okay. Jag tycker banan var trevlig på alla sätt och vis rent layoutmässigt. Sen är alla de här färgerna de tycker de är förvirrande och det är för mycket av den varan. Va? Samtidigt som det ser väldigt effektfullt ut med de här översiktsbilderna. Det beror ju på, det här är ju en smaksak. De som vill ha smala banor. Vi ska ju prata om en annan bana som är dess raka motsatt senare. Nämligen Road America i, i, i USA. Då, där IndyCar kör man men, men alltså Oberoende på vad man tycker om. då så, Men det är en cool uppdaterad anläggning. Toppmodern eh, och bjöd faktiskt på, på bra racing. Och den här chikanen på baksidan som de nog hade kunnat hoppa över ändå. Mm. Gjorde inte allt för mycket Det var ju några tuffa inbromsningar in i den istället För den är superviktig Eftersom man måste ha fart med sig Ut på andra halvan av Raksträckan då Upp till nästa Och den kurvan är ju väldigt väldigt snabb mm. Och där kan man ju verkligen Sätta press på dem man har Vi hade väl några som provade att runda Och kör lite på innen och ytten genom den också Så att Jag äh, Jag ja, ja, ja blev glatt och överraskad måste säga utav, utav själva racingen på Polycarp.
1: Mm. Förra året så tog dock Lewis Hamilton pole position och vann racet. Då framför Max Verstappen faktiskt. Så Max Verstappen är en person som vi kommer träffa på torsdag. Just det. Prata mer om. Spännande. Prata om hans, hans vad ska man
0: säga, nyfunna mog, mogenhet. Ja, han, är ju, han, han hanterar ju helgerna på ett annat sätt i alla fall. Det- Mm. kanske han inte kommer att gå med på eller hålla med om men, men utifrån att så är det ju uppenbart att han har tagit sig an årets mästerskap på ett annat sätt lite mindre stressad mer accepterande till den bil han har tillgänglig och det har gjort tycker jag att han har fått resultaten lite enklare
1: mm. Absolut mm. Så att, ja, men det, det ska bli spännande att se vad, vad som händer sen så är ju den här banan ändå det, det är ganska, man, man skulle kunna likna den vid Kanada eftersom det ändå finns Bra rakor. Och med tanke på då hur Ferrari såg ut i Kanada så, så och ja, de vann inte eller så gjorde de det. Men det, jag hoppas starkt på en, en,
0: en god fight. De var först i mål. De var först i mål, ja. Just det. Och det, var... det är ju det det handlar om, <laughs> till syvende och mm. sist. Nej, men jag är ju på din linje där också att det är den här banan och sen Monsa som, som Ferrari kan ha en liten fördel av. Sett till hur, hur bilen har fungerat hittills då och hur dess. Koncept fungerar i förhållande till Mercedes. Så att, eh, det, ska bli, det ska bli spännande att se. Jag tror att jag tror att Ferrari kommer bjuda på bra fighten den här helgen också. Vettel som puttade av Walter eh, Bottas förra året. Det var ju här det började strulla egentligen för Vettel för och hans ambitioner att vinna VM redan 2018.
1: Mm, just det. Det var ju en sån där då hans. Racecraft började ifrågasättas på riktigt allvar. Mm. Just att han gör sådana här misstag hela tiden i tajta situationer. Och det är, jag såg bara någon rubrik i alla fall på Autosport om det var ju Gary Anderson. Jag vet faktiskt inte vad, om, om, han, om han tyckte det eller om det var en fråga. Men frågan handlade om eh, ska Ferrari ge upp eh, den där eh, misstags. Eh, vad heter det? Begivna Misstagsbegivna Sebastian Fettel Och eh, frågar du mig så tycker jag inte
0: det Att de ska Än. ge upp honom Än. Nej, 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 nej. nej. Det är, Jag tror att han kommer Han sitter nog säkert sitt kontrakt ut Som är det här och nästa år Sen får man väl se vad som händer Och vad han, vad han har gjort fram till dess så att säga, vad, vad han kan förhandla sig till men är man fyrfallig världsmästare då, då ska man ha lite respekt för det också <skratt> Och sen är det ju upp till Fettel Naturligtvis att göra det bästa jobbet Möjligt för att ge Ferrari Det de vill ha också, nämligen en ny VM-titel Vi har satt motors podd Fortsätter, Janne Blomqvist, Erik Stenborg eh, Vi ska prata Vältränade förare nu Erik Frans Tost mm. tror nämligen inte att eh, Förarna idag I Formel 1 eh, någonsin kommer att bli trötta Av att köra, eftersom de är för vältränade för det var ju ja. någonting Hamilton var inne på att vi måste bli mer slitna. Det måste vara tuffare liksom så här mm. Rent fysiskt. Absolut. Och då kan man ju tycka
1: att det är lite så här. Ja. Allt det här började ju med att, att det ska vara en utmaning att göra Formel 1. För det började ju snackas om det för ett par år sedan. Det var väl innan 20, de nya liksom, reglementet kom in då. Att det var därför man skulle stoppa in de här nya bilarna som skulle vara fem sekunder snabbare per varv för det skulle vara en större utmaning och större konsekvenser och jobbigare för förarna. Och eh, det var ju otroligt mycket snack. Om. Vi var ju faktiskt över eh, i Los Angeles inför säsongen 2017 och var med Marcus Eriksson då på hans träningsläger inför säsongen. Och det var ju även hos de flesta förna tror jag att det fanns liksom en liten så här oro över att de, nu kommer de här bilarna vara monster och eh, eh, ja det kommer att vara riktigt riktigt jobbigt i slutet av racet. Sen så var det kanske det i ett eller två racer. Sen så var alla vana vid det och sen så har man aldrig mer pratat om det igen. Om hur jobbigt det är att eh, köra Formel 1. Liksom.
0: Ja, och det kanske är så att bilarna aldrig kommer att vara så jobbiga att köra i alla fall. E- eftersom eh, karaktären på dem gör att det inte blir slitsamt. Eh, du hade lite bra input från Felix Rosenqvist angående skillnaden på bilar och vad det är som faktiskt är jobbigt.
1: Ja, och det var faktiskt intressant. för då, då Vi gjorde ett reportage när vi var över Indianapolis och då besökte vi eh, Chip Ganassys eh, fabrik och där han får, eller Björn Virdein får en rundtur av Felix. Och då, när vi hamnade i, i gymmet på Chip Ganassi så började de prata just om den fysiska utmaningen i Och Felix menade då att ja, men när jag körde Superformula som är kanske 4-5 sekunder snabbare per varv än indikar även om de inte kör på samma banor så är det ändå en snabb bil. Då sa han att jag blev inte till närmaste vis lika trött av att köra superformula som en indikar Och då ska man komma ihåg då att Felix sa att jag har liksom egentligen aldrig lagt så stor vikt vid träning innan jag började köra indikar För att här behövs det. Och då snackar man ju G-krafter i superformula. Som inte är liksom på nivå kanske med formel 1 men det börjar närma sig där. Och G-krafterna menade Felix, det är inte grejen. Det är inte det som gör en trött. För man sitter fast i bilen man har, har nacken vänjer sig vid de där farterna det är så korta eh, liksom G Det är eh, så kort trick, stund, liksom. så kort ja.
0: stund som, man, som man har den belastningen. Mm.
1: Precis och det som gör hela skillnaden i att man brottas med en indikator, det är power steering, alltså servostyrningen i den bilen. Så att varför gör inte formlet ta bort den då?
0: Ja, nej, men det är väl. Det är väl en, en filosofisk fråga. På det, är väl, det är väl så att det handlar om filosofin. Ska man göra bilar sämre? Det har man ju, det är ju som Ej alltid brukar säga att man kan aldrig olära sig något. Och, och så är det ju. Nu har man ju servostyrning, vilket är bra för, för prestandan och för möjligheten att få att köra på max och hela den grejen. och. Då, är, då går man ju till ett läge där man kanske ska försämra bilen lite grann då för att göra förarna mer trötta. Det blir ju lite artificiellt det också så att säga. Va? Men, men det är ju helt enkelt det är ju en filosofifråga. Vad vill man? Vad vill man? Vill ja man?
1: men det, det, det konstiga med den filosofin då är ju att det uttrycks ju ofta att man vill att förarna ska bli trötta. Man ska slåss med de här bilarna. Det ska vara tufft. Man vill se... Förare som det var på 80-talet. Men, liksom, kan de inte eh, köra
0: 80-talsbilar då? Det är väl perfekt.
1: Ja, jag men det, det jag menar är bara att så här, Indycar det är ett modernt mästerskap. Mm. Men de har inget servo. Så att, jag menar, om man nu vill att de ska gå trötta, låt dem gå jättefort. så som, Lika fort som de gör nu. Och om man pratar regler till 2021 så ska man ta bort, eh, verkar det som då att man tar bort mycket vingfart. Eh, eh, Just det, hur mycket det är
0: dynamik från vingarna utan mer ground effektor. då? Mm.
1: Precis, för att man då ska kunna komma närmare och allting sånt där. Då är det väl ett yppligt läge att ta bort servostyrningen också för att se till att förarna blir trötta och utmattade och kanske är mer benägna att göra misstag under den tiden. För servicestyrningen det, det är ingenting som syns heller.
0: Nej, och vi kan ju, vi kan, det finns ju många paralleller vi kan dra här med andra sporter. Du kan ju, du kan ju åka, du kan åka störtlopp i Åre. Du kan åka störtlopp i Hanninghamn. Det är två helt mm. olika störtlopp verkligen. Och det ena är väldigt, väldigt mycket mer fysiskt än det andra. Du kan ju mm. göra en, en, en längdåkningsbana som, som är väldigt enkel. Där får du ju små skillnader. Den är inte så utslagsgivande och så vidare. Vad bygger du en tuff skidbana? Ja, då får du, mer, då mm. får du mer fokus på den som är riktigt riktigt stark på den typen av grejer så att säga. Och det är klart att det kanske är en dimension som saknas just nu i formlet: den fysiska delen. Mm. För att göra det komplett så att säga. Och då är väl det enklaste sättet om vi ska koka ner det då att ta bort servostyrning helt enkelt att få föraren att börja brottas med bilen igen på, på samma sätt som i IndyCar som i Formel 2 och säkert i många andra klasser för det är ju det, det, det omvittnat så att den största skillnaden i alla all typer, det, det, har jag hört från Björn och från, från Rickard och, och de som jag jobbar med också att när man har servostyrning så är det stor skillnad Mm. stor skillnad mot att köra utan servostyrning och det kan ni ju tänka er själva, det är bara att sätta en, va- en vanlig gammal bil som inte har servostyrning vilken skillnad är det är att köra den och hur man får köra på ett annat sätt mm. eh, trots att man inte ens kör fort mm. att, ja, och det,
1: det, det är också en, en relevant poäng som du säger, mm. att de har inte servo i, i alla racingklasser heller, så varför måste man ha det i F1
0: nej, nej, man måste ingenting och jag menar, det, jag jag provocerade dig lite tidigare var därför mm. jag tog upp det utan jag är väl inne på samma. Det, det kanske är just den dimensionen av det som vi saknar nu då. Om det nu ska gå fort som det gör och vara höga kurvhastigheter men låt förarna få brottas med bilarna då. Mm. Lite mera. Så att det kanske är så att de i slutet av ett race helt enkelt måste köra långsammare för att de inte orkar. Vilket ja. kan bli utslagsgivande i slutet. Även om man sitter i kanske den bästa bilen som normalt skulle kunna gå mycket mycket fortare i just det partiet. Att föraren blir mer avgörande Sen inte, tror jag inte sporten som sådan är ute efter att det ska vara några killar som ligger på, på, liksom, behöver vara muskler vid under förklarad. Utan det är mer att, att hitta den nivån där man känner sig bekväm även med, med den, den utmaningen. Ja,
1: men det är lite kul i indikator tycker jag att mm. man hör förare som är liksom snurrar i huvudet efter att man har kört ett klart racer till Texas. Och när man har kört i stadsbana som St. Pete så har man. Liksom Ja, men som Felix så att han hade liksom någon låsning i arm i axeln typ, för att mm. han var trött. Liksom. Det, det, det tycker jag är lite spännande.
0: Absolut. En, en, någonting för Formel 1 att tänka på det inför 2021. Ska vi prata lite mer om 2021? Vi avhandlade ju mest av det sista men nu verkar ju generellt som att man, man skjuter fram allting till oktober och man är helt enkelt inte nöjda med förberedelserna som är gjorda inför det här. Så att det, det kommer att dröja ett lite tag till innan vi vet exakt hur reglementet kommer att se ut både sportsligt och tekniskt och kommersiellt.
1: Mm. Vi ska titta närmare på det under helgen också. Det. det är faktiskt en intressant take på det. Ja. Det så ska vi bara säga det vi vet om eh, eh, reglementet i det här läget eh, vilket är liksom inte så himla mycket konkret men det finns delar av det som som är hyfsat konkreta och sen ska vi prata med, apropå Felix och Chip Ganassi så ska vi ha en intervju med Chip Ganassis IndyCar team manager Mike Hall som ska se sin syn på IndyCar kontra F1 sett till organisationsmässigt och budgetmässigt Vilket blir en ganska intressant grej. Det. Och huruvida ett team som Kipkanäs är som man skulle kunna ge, likställa med Haas. Eh, vad hindrar dem från att ta steget in i formlet? Det kan ni få svar på mm. på söndag tror jag.
0: Ja vad kul. Det ser jag verkligen mm. fram emot. Det är ju jätte jätte intressant verkligen. Eh, och någonting som jag tror många funderar över eh, mm. runt kring det här. Eh, ja det är om detta. Ska vi, ska vi snacka lite Indycar? I, I slutet av den här podden sista kvarten Mm. Siriuskvarten som vi säger i Uppsala
1: Då måste du hålla en kvart också ja, det Jag har kom... inte förberett det här Nej, Så det löser måste du klara Det löser klara sig, själv. Det löser mm. sig.
0: Eh, Jo IndyCar rullar ju vidare då Med eh, nästa deltävling eh, Road America är det som gäller Elkhart Lake då som det heter Wisconsin där banan ligger och det här det blev lite en aha när jag började läsa upp lite på vad, vad, vad som gäller runt omkring den här banan dels är den ju fyra miles lång den är alltså sex och halv kilometer
1: oh, yeah.
0: Ja, <laughs> exakt Där blev jag, för, jag förvånad redan från början Ja, jag också för att man har ju fått uppfattningen att de road courses som de kör då i USA är korta, relativt korta i alla fall tre, och halv, fyra kilometer men den här är alltså sex och halv den är, den är längre än Monsa Den är längre än Silverstone Den är bara 500 meter kortare än Spa Den mm. är väldigt väldigt eleverad, mycket upp och ner Och sen har vi ju det här som, som alla pratar om hela tiden då att det är ju inget det är ju ingen, ingen avåkningszoner på det sättet Här är det gräs alldeles till lägger du ett hjulpar två decimeter fel i ingången du vill ju vara så långt ut mot vita linjen som möjligt ja då kan du ju vända runt på en gång självklart finns det ju curbs men du bromsar ju mycket mycket tidigare och måste placera bilen tidigare va? så att det, det här är en, en utmaning på många sätt i det avseendet och, och mm. man kör dessutom längre än ett Grand Prix jag tror man kör 50 var det 55 var för att få för att ja, få för distansen då så att säga. Då är vi uppe i 357 kilometer. Så man åker alltså fem mil längre då. Än om man ska köra ett Grand Prix. Ett Formel Grand Prix då på samma bana. Eh, och eh, mycket mycket trevlig anläggning på alla sätt och vis. 150 000 åskådare finns det kapacitet för. Eh, jag vet inte riktigt om de kommer att få in så många. Det känns inte som om IndyCar drar, de drar den typen av åskådarmassor. Inte än i alla fall.
1: 450 000 på en bana.
0: En bana, ja. Men den är ju väldigt, <laughs> väldigt partikeln. Men i övrigt, mm. om vi ser till typ kota där det var 40-50 000 på söndagen. Mm. Och det är ju verkligen två dagars event här också. Tittar mm. på biljettpriserna som var okej okay ändå, måste jag säga. Det, det var inte katastrofdyrt. Men 1500 spänn för tre dagar. Mm. Du kan köpa en, en, en VIP, ett VIP en vip för 400 dollar då kommer det naturligtvis att bli lite mer om omhändertagen. Annars är väl dagspriserna ligger någonstans på mellan 50 och 80 dollar. Så det är hyfsade pris i alla fall måste man väl ändå säga för för att åka på ett sånt här. Så det här är verkligen ett av dem jag skulle vilja se. Road America. Jag tycker det är är klassiskt ställe.
1: Jag tycker bara namnet. Road America och Elkhart Lake. Det är sånt där man har haft i det har funnits där under väldigt lång tid visst, om man säger så.
0: visst är det så visst är det så och äh, det ska bli spännande att se hur våra svenskar klarar av äh, att köra just på den här banan då äh, Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson äh, Marcus som har haft en ganska bra period på slutet äh, vill ju naturligtvis bygga vidare på det, jag vet att han var och spenderade lite tid i Los Angeles, Helen som var hängde lite grann med en NHL-pool har där Hampus Lindholm äh, och eh, Rosenqvist åkte på semester, tror jag. Var han inte? nu ja. i Västindien och myste lite. Det tror jag att han var faktiskt. Det hade man inte bytt alls kring. Det hade nej. man ju...
1: Skulle du kunna tänka med Los Angeles också? Faktiskt.
0: Ja då, b- båda funkar. Båda funkar, absolut. Eh, jag sitter och kollar lite grann. Kommer du ihåg och matta. Ja, han körde, han han körde på, på en där. Eller hur? Visst var du på den här banan han gjorde det va? Och skalade sig mm. väldigt, väldigt illa. Eh, så att, man får hoppas att de har rensat undan just sådana grejer. Eh, för att mm. komma tillbaka till ämnet, svenskarna och deras chanser då. Eh, som sagt, Marcus har ju haft eh, både, både stadsbanan i Detroit och eh, i Texas eh, har det ju sett bra ut. Eh, Felix, eh, ja, han hade ju lite småflyt då i, i Texas med en fortgörning i depån och hamnade efter han hamnade ett varv efter också väldigt tidigt i racet och kunde sedan inte komma tillbaka på ledarvarvet. Så att han hade lite tufft i det avseendet då. Behöver kanske också att eh, att ska jaga så hårt på ett resultat. Var nöjd med någonting mitt emellan.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Alltså jag, jag tycker att sånt där är så sjukt svårt att, att avgöra. Men det är just den där grejen tror jag. Att jag tror att det är rätt stressande att ha en Scott Dickson bredvid sig. Liksom, när man behöver man ser vad, vad det går att göra och då är det ju svårt att nöja sig med, och han har ju kapaciteten också till, till att göra det men det är just den där
0: men fortfarande för nyckeln till att klara av det är ju att, att ha lite med expectation management att liksom även internt hos sig själv jag, jag fattar ju självklart att en, en förare av, av Rosenkris Kaliber går för topp tre placeringar och segrar varje gång han åker ut det, det går ju liksom inte att tänka på något annat sätt men, men samtidigt så, så det går ju inte att stressa ihjäl sig heller över att, över att Scott Dixon då levererar på en sån hög nivå hela tiden det vore ju konstigt om han inte gjorde det å andra sidan han har kört 17 år i det här mästerskapet och samma team hela tiden mm. han, är, han är som djuten i organisationen där Mm. Och Felix är trots allt ny och har fått mycket support från teamet. Och, och hela den biten, han har där ju som förra coach. Och Scott Dixon är generös med allt han kan bjuda i form av erfarenhet tillbaka. Och det, man, man får liksom kanske ta det i steg lite grann. Den här starten i första helgen i, i Florida är ju väldigt, väldigt god att ha med sig. Men den kanske mm. också satte lite väl mycket tryck på. På en ungförare som Felix är då? Eller förhållandevis, ja. han är inte någon junior på något sätt va? Men, men ja, du fattar vad jag menar. Ja, och det, men det var faktiskt också
1: apropå den där Mike Hall som jag nämnde tidigare som vi kommer att köra ett reportage om, vi pratade med honom också om, om hur han såg på Felix och att han pratade generellt sett med rookies och kan, de, de menar ju liksom att de har ju haft ögonen på Felix under väldigt lång tid, de vet att han har kapaciteten men det här är det svåraste f- som eh, från teamets sida är att liksom lägga band på de där förväntningarna för att det är andra året som man måste liksom ge dem tid så att alla har eh, så att föraren i fråga då har kört på alla baner kommit in i mästerskapet, kommit in i teamet och sen så är det andra året, det är då de ska börja eh, leverera. Så att jag tror att det, det finns någonting apropå det du sa tidigare så finns det nog någonting i det där att eh, eh, kanske liksom backa tillbaka sina egna förväntningar på en rejshälj och inte gå för segen från början.
0: Nej, och sen mot bakgrund av vad Michael säger då, så kan jag tycka det är lite förvånande att det har varit så aggressivt från teamets sida runt omkring Felix också. Man har ju skaffat det skapades ju tidigt en hype mm. som kanske kan vara svår att leva upp till och det hade varit bättre att internt kunna ha haft den uppfattningen att Gud, du är superbra och det går jättebra det här och så liksom utåt sett Se till att han får lite mer lugn och ro och, och hela den grejen. Felix är ju en cool kille. Han är ju ingen som går och jagar upp sig över små saker, Men han är ju trots allt människa och förväntningar är svåra att leva upp till. Ja, Det är klart att det är så. Mm.
1: Nej, men jag, jag hoppas på att det vore så kul om båda två kunde liksom vara med där uppe. Mm. Det har de inte riktigt varit samma helg utan det var varit liksom Detroit,
0: det tror jag andra ryset var de med, med båda två där, var de med, båda topp 10 och, och det var ju oflyt verkligen för, för Felix att toucha muren där i slutet och, och sen åka av mm. ganska dyrbart misstag då i det läget han befann sig och det är lite det där jag menar att det kanske är bättre istället för, nu vet ju inte jag alls hur den där touchen med muren gick till om man är överkörd eller någonting, det kan jag inte ens uttala mig om va? men det är där man kanske behöver ha lite lite mer marginal mm så kan man säga mm.
1: Vi kör kval klockan 22.00 På lördag Till då Rev Group Grand Prix Som det heter på Just Road America Och sen så 18.10 sätter vi igång sändningen Inför racet
0: Just det. Och jag tror att det där kan bli, det kan bli en riktig höjd Jag hoppas att vädret är stabilt Förra året var det soligt och fint Perfekt Joseph Newgarden vann det där är också tycker jag spännande med det här, det här racet om man tittar på vilka som faktiskt har vunnit här. Det är inte några rookies direkt som vinner. Joseph Newgarden vann 2018, Scott Dixon 17, Will Power 2016 och Sebastian Bordet vann då sista gången man körde innan det blev ett upphåll. För Man kom tillbaka till den här banan 16 efter ett mm. längre uppehåll då. Och, och namnen där innan är ju kanske inte lika kända Cristiano D'Amata till exempel då, som vi nämnde 2002, han var ju väldigt dominant, men det är rätt coola namnen då, som står på den där listan, Bruno Junqueira eh, två gånger AJ Allmendinger, Alex Tagliani Paul Tracy, Christian Fittipaldi Michael Andretti, Alex Sanardi mm. Jacques Villeneuve två gånger, Paul Tracy Emerson Fittipaldi, Michael Andretti två gånger Dennis Sullivan som nu är domar i Formel 1 Emerson Fittipaldi nämnde vi, morgon Andretti och så vidare va? Så att det, hamnar man på den där tavlan då, mm. då är man då är man då är man med i matchen
1: skulle nog kännas bra och jag tror inte att när Felix körde Indy Lights där 2016 så tror jag att det här var ett av de racen som han inte körde jag tror att det är en ny bana för båda svenskarna faktiskt.
0: ja Det blir till att försöka gnugga lite simulator då i veckan antar jag. Mm. Ehm, innan, man, innan man tar sig väg dit då för att eh, köra just här på Elkhart Lake då, eller Road America som banan då heter. Vad sa du? Kval på lördag 22.00. När går racet då?
1: 18.10. Då är, det och då är det Anders Kron som leder den såklart och det som vi jobbar på faktiskt det är lite roligt. Då har vi en en svensk koppling som gäst Nämligen en kille som heter Oliver Askew Han som leder Indie Lights nu Som har en mamma som är svensk Men dock uppvuxen, uppvuxen i Florida så att, eh, Men det var faktiskt när vi gick runt på gatan Jag, Björn och, och Mange när vi var på Indie 500 Så kom de någon kille på en sån här elskoter De har de där också Jaså. Och bara så här, are you speaking Swedish? Så jag bara yes jag bara, oh, hi, My name is Oliver Askew så att han, han kände igen svenska Bara när han åkt förbi oss på gatan cool. Och då bestämde vi att försöka Sätta ihop där till eh, Road America och sen så har vi då Rasmus Lind som kör i Ett steg under Indie då som Har kört riktigt bra i år som vi försöker Lösa en intervju med
0: Just det, US 2000, han var faktiskt på plats uppe i Skellefteå Rasmus Så vi hann lite hastigt i alla fall Säga hej till varandra men Rasmus har gjort det bra Så här långt och han går ju alltså där Road to Indie-spåret då, som, som är stegen som man har där borta då, som förhoppningsvis ska i en plats allra högst upp och eh, det vore himla himla kul om man, om man kunde lösa det tycker jag eh, och vi kunde få upp ytterligare en nästa steg för hans del är att ta sig till Indie Lights. Då. Men det är ju alltså som alltid en ekonomisk fråga och det är ett hårt arbete om man ska, om man ska få upp det hela vägen. Yes sir. All right? Ja, Frågor? jag känner vi väl ganska klar där va eller? Ja, jag med. Det har inte riktigt en kvart men nästan.
1: Mm. Så ja, att du var, får var... jobba, jobba på det nästa vecka
0: Absolut, och äh, som sagt Tid för Formel 1 då, i Frankrike äh, Hittar ni på våra sociala medier det ligger ute nu på Instagram Missa inte f poddens Instagram-konto heller Har vi nått Just 1500 det. än? Nej, va? har vi inte gjort va? För dåligt ja, ja. Men det ser vi till ordna nu Nu Eh, Erik som mitt eh, Instagramkonto går också bra följare naturligtvis för alla tider och inte minst via Satt Motors. Eh, det finns många olika alternativ för detta. Eh, mm. All right, då säger vi tack och för den här veckan. Så hörs vi eh, tisdag nästa vecka igen. Yes sir. Ha det bra. Hi, yes. Hej Hej hej. Via Motors F1 podd presenteras av Ramudden. Promps och säkra väg och byggarbetsplatser.